Señoras y señores, me llamo Shinya Murase, soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Sofía en Tokio. En esta conferencia hablaré principalmente de dos temas. En la primera parte describiré cómo el Japón en el siglo XIX asimiló el Derecho Internacional Occidental, que era una serie de normas totalmente ajenas a su pueblo. Voy a hablar de cómo los países eh, asiáticos en la segunda parte de mi conferencia, cómo reaccionaron a la legislación internacional en primera y segunda conferencias de la AISA de 1899 y 1907 y mostrar la perspectiva de Asia en materia de derecho internacional en aquella época. Primero, la asimilación del derecho internacional asiático en el Japón en el siglo XIX. El comodoro Matthew Perry de Estados Unidos llegó a Japón en 1853 con su flota de buques de guerra negros en el estilo típico de la diplomacia de cañonero. Aunque Japón había mantenido la política de reclusión durante más de 200 años bajo el gobierno Shogun, que era un gobierno feudal, Perry obligó a Japón a concluir la primera, el primer tratado moderno el año siguiente. Solo entonces aprendió el Japón que existía el derecho internacional, si bien el comodor Broperi abrió el Japón con una demostración de fuerza. Townsend Harris, el primer cónsul general de Estados Unidos en Japón, impartió a las autoridades japonesas en el terreno enseñanzas acerca del derecho internacional, invocando vez tras vez la ley de las naciones en sus tratos con ellos, aunque haya sido ante todo la disparidad de poder entre las naciones occidentales y Japón que produjeron las relaciones desiguales de tratado subsiguientes, la ignorancia de Japón en materia de derecho internacional y su falta de habilidad diplomática llevó a la imposición de algunas cargas que podrían haberse evitado, las disposiciones de extraterritorialidad, la restricción de arancelaria, los tratos unilaterales de nación más favorecida eran los rasgos más importantes de los tratados de Sicuale concluido por Japón con Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y 12 otras potencias occidentales. La revisión de estos tratados se hizo objetivo nacional del nuevo gobierno establecido después de la restauración Meiji de 1868. El camino hacia una revisión exitosa no fue fácil. Los esfuerzos cuidadosos del gobierno Meiji para obtener una revisión del trabajo retrasaron cinco veces. Mediante una experiencia amarga, sin embargo, el Japón adquirió paulatinamente los conocimientos y habilidades en la manipulación jurídica para lograr su objetivo como requisito previo para ser miembro aceptado por la comunidad internacional. El Japón tenía que mostrar al mundo que era un país civilizado y un país respetuoso de las leyes. Por tanto, durante la guerra sino-japonesa de 1894-95, Japón acató las reglas de guerra internacional. Los expertos en materia de derecho internacional acompañaron las fuerzas expedicionarias y la flota para asesorarlas sobre la conducta de la guerra, lo que realzó la reputación del Japón como un país civilizado respetuoso de las leyes. Es el telón del fondo con el que se creó en 1897 la Sociedad Japonesa de Derecho Internacional. De todas maneras, la gran 
fuerza del nacionalismo alimentó el movimiento de revisión que finalmente obtuvo éxito su forma de nuevos tratados concluidos en pie de igualdad con el occidente pero solo después de la victoria del Japón en su guerra contra Rusia en 1904 y 5. Poco después su encuentro con los las potencias occidentales a mediados del siglo XIX, los intelectuales y hombres de Estado japoneses se dieron cuenta que era urgente estudiar la ley de las naciones y se enviaron rápidamente al extranjero una serie de estudiantes eh, a este fin. Estos estudiosos de primera generación esperaban mucho del derecho internacional. La mayoría pensaba que las naciones estaban vinculadas por el derecho nacional que los escritores europeos y americanos sobre derecho internacional mencionaban en los capítulos introductorios de sus libros de texto, combinando sus conocimientos del confucianismo con la idea occidental del derecho natural, los estudiosos japoneses interpretaron con optimismo la ley de las naciones como sistema de justicia universal y rectitud que eventualmente iba a establecer la igualdad en la familia de las naciones. Poco después, sin embargo, los japoneses empezaron a dar cuenta de la realidad de la comunidad internacional y sus leyes. La brecha entre las grandes expectativas y la dura realidad parecen haber sido el motivo de la ambivalencia japonesa frente al derecho internacional que siguió durante decenios antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, una idea expresada por el educador Yukichi Fukusawa, en 1835-1901, en su comentario famoso que 100 volúmenes de derecho internacional y numerosos tratados de amistad no valen ni un cañón, eh, se volvió percepción común entre los japoneses. Se dice que una canción uh, recomendada a alumnos de la escuela elementaria en los años 1880 rezaba así, los británicos en el occidente, los rusos en el norte, alertas compatriotas, no se puede confiar en los tratados que concluyen, aunque haya una ley de las naciones, una vez que ocurre una crisis, la fuerza es la ley de la selva, preparémonos. En la misma época, otra tesis de Fukuzawa se había expresado concretamente en vista de que el Japón debía seguir el rumbo de Datsu a Nyu'ou, salir de Asia y entrar en Europa. Las consecuencias de esta famosa máxima fue que eh, la condición internacional del Japón dependía del grado de occidentalización que se podría lograr sacando al país de Asia o más precisamente imitando el occidente y sacrificando los países asiáticos vecinos para el bien del Japón. Si bien Japón se esforzó en demostrar al mundo que era una nación que respetaba las leyes, que se adhería muy estrictamente a las reglas del derecho internacional, su actitud empezó a cambiar después de la guerra ruso-japonesa de 1904-05, ya que se había vuelto un poder imperialista. También el Japón tendía a basarse más en la fuerza que en el derecho en la era sombría del militarismo de 1931 a 1945, en particular, el Japón 
Japón hizo caso omiso con temeridad de las reglas internacionales. Hay que hacer notar, sin embargo, que la actitud respetuosa de las leyes durante los primeros cinco decenios después de la apertura del Japón y la política orientada hacia el poder de los cuatro decenios siguientes era en gran parte dos caras de la misma moneda. Desde un principio, el derecho internacional parecía ser un sistema fuerte y complejo de presión externa que el Japón no podía manipular o rechazaba. Esta primera experiencia inculcó en el pueblo japonés un sentimiento de frustración, haciéndolo sentirse víctimas de la comunidad internacional. Por tanto, la actitud respetuosa de la ley en aquel periodo no resultó realmente de una disposición a comprometer al Japón a los valores básicos del derecho internacional moderno, sino más bien se basaba en la paciencia y la tolerancia con miras a obtener la condición de país civilizado lo antes posible hasta que el Japón quedara admitido al club de los países occidentales. Una vez reconocido como potencia importante, el Japón encontró que era menos necesario adherirse a los principios y reglas del derecho internacional. La hostilidad la y frustración ante el derecho internacional se volvió más evidente resultando en la desviación del Japón de las normas internacionales sin ningún escrúpulo. Era un elemento que iba a volverse una tragedia para el Japón sin hablar de cierto número de países de Asia víctimas del Japón. También resultó ser una tragedia para el orden jurídico internacional occidental cuyos principios el Japón primero invocó como escudo defensivo y luego como arma ofensiva cuando le convenía. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Japón empezó de nuevo a um, acatar la vida internacional, adhiriéndose estrictamente a las reglas del derecho internacional. No era de ninguna manera un regreso sencillo a la actitud del siglo XIX, porque la actitud del Japón uh, hacia el derecho internacional en la posguerra se derivaba más de una voluntad que de circunstancias inevitables. El pueblo japonés había decidido que los errores de la preguerra no podían repetirse. El compromiso genuino del Japón a las reglas del derecho internacional en el periodo posguerra no solo se han expresado en su nueva constitución, sino también se manifiestan en la práctica real en sus relaciones exteriores. Uno de los aspectos más importantes de la política exterior de Japón después de la guerra ha sido la determinación del país a resolver las controversias internacionales por medios pacíficos. El artículo 9 de la Constitución prevé que el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y la amenaza o la amenaza del uso de la fuerza como medio para arreglar las controversias internacionales. El Japón destaca el uso de la Corte Internacional de Justicia para resolver las controversias internacionales de carácter jurídico en 1954, dos años antes de uh, su aceptación como miembro de la ONU, el Japón uh, se volvió parte en el Estatuto de la Corte como administración concreta de esta política. En 1958, el Japón se sumó a los estados que aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte. La actitud positiva del Japón hacia la adjudicación internacional ha sido patente no solo en la teoría, sino en la práctica. 
proponiendo a menudo someter las controversias ante la Corte. Lo que quiero recalcar en la conferencia de hoy es la importancia de aprender del pasado, por tanto vamos a volver al periodo de fines del siglo XX, en los años 1899-1907, cuando se celebraron las famosas conferencias de paz de la Haya. Voy a hablar ahora de la presencia, falta de presencia de Asia en las conferencias de paz de la Haya. La primera conferencia de paz de la Haya se celebró en 1899 a iniciativa del zar Nicolás II de Rusia con la participación de 26 países. La primera conferencia de paz produjo varios instrumentos importantes de derecho internacional, incluyendo la Convención sobre el, la Solución Pacífica de las Controversias Internacionales y la Convención respetando las leyes y costumbres de la guerra en tierra. Solo cuatro países de Asia participaron en la conferencia China, Japón, Persia y Siam. Según el doctor Eifinger, quien escribió un voluminoso libro acerca de la conferencia, no, incluido a Tur no incluyo a Turquía como país asiático. De cualquier manera, la representación asiática fue muy baja en comparación con los 53 países de Asia, miembros de la ONU hoy día. A menos de estos cuatro países, el resto de Asia quedó ausente. El doctor Effinger describe los delegados japoneses en 1899 como sumamente penetrados de su importancia y subsiguiente responsabilidad al llegar a la Haya estaban muy bien preparados y muy deseosos de eh, hacer una plena contribución en nombre del continente de Asia. De hecho, su participación activa en la labor de la conferencia ha sido muy impresionante, sobre todo en el ámbito del arreglo pacífico de controversia, como voy a explicar en un momento. En la segunda conferencia de la Haya, en 1907, 46 países participaron en la conferencia, incluyendo 17 países de América Latina. Hay que hacer notar que si bien la primera conferencia había sido organizada a iniciativa rusa, la segunda conferencia en gran parte fue producto de la iniciativa americana bajo la dirección del presidente Theodore Roosevelt. Asia vino siendo representada por los mismos cuatro gobiernos que habían participado en la conferencia de 1899. Además, se puede decir que la contribución de la labor a la labor de la conferencia por estos cuatro países resultó muy insignificante. En la segunda parte de mi conferencia quiero explorar las razones de la situación y examinar más de cerca el trato de la delegación coreana por parte de la conferencia que, que este cuento tiene enseñanzas para todos nosotros hasta ese día. Creo que este episodio nos dice mucho sobre las aspiraciones de principios del siglo XX para la libre determinación y las barreras que subyugaron a los pueblos eh, que buscaban el reconocimiento de su identidad nacional. Claro, que he omitido mucho en esta conferencia, pero espero que tengan lo suficiente para inspirarles a leer el recuento escrito que se va a publicar, que va a publicar la Academia de Derecho Internacional de la AIA en 2009. Primero, ¿por qué 
es que los países asiáticos desempeñan un papel tan poco importante en la conferencia de 1907. Para empezar, China, bajo la dinastía Qing, estaba en vísperas de derrumbarse en 1907. China no pudo resistir la agresión primero de las potencias occidentales y luego del Japón. En una época en que los asuntos internos de China estaban en desbandada, la política extranjera de China estaba en tal estado de parálisis que los representantes chinos no pudieron participar en forma positiva a la labor de la conferencia. Lo mismo se puede aplicar a Persia, un imperio poderoso pero turbulento en la región de Asia Occidental, cuyos asuntos internos en aquel entonces estaban pasando por una resolución, revolución constitucional. Se recordará que también era el año del centenario del acuerdo anglo-ruso y que el centro de este acuerdo era la división de Persia en esferas de influencia entre las dos potencias imperiales. Algunos se podrían preguntar por qué se había seleccionado a Siam para participar. Siam seguramente no era una potencia en aquel entonces, pero era un estado tapón muy importante entre las varias potencias coloniales que estaban compitiendo para una influencia y para posesiones en Asia del sureste como un antiguo reino amante de la paz que nunca se había colonizado. Siam estaba deteniendo el equilibrio del poder en la región en aquel entonces. Además, Siam estaba acreditado ante la corte del zar en San Petersburgo y había vínculos personales muy estrechos entre la familia real siamesa y la familia imperial rusa. Se desprende, cuanto menos de las actas, que estas delegaciones asiáticas por lo general consideraban su invitación a la conferencia como un símbolo más que una medida sustantiva. El Japón estaba emergiendo como una nueva potencia en Asia después de su victoria sobre Rusia en la guerra de 1904-1905. Las perspectivas del Japón en la segunda conferencia, sin embargo, difieren mucho de lo que habían sido en la primera en 1907. Japón se mostró más preocupado con obtener el reconocimiento de condición de igualdad con los países occidentales. Por ejemplo, en 1899, Japón estaba muy entusiasmado con el establecimiento de la Corte Permanente de Arbitraje. Una vez establecida, los japoneses estaban muy deseosos de utilizar la Corte Permanente de Arbitraje, CPA, para mostrar la voluntad de su pueblo a someter las controversias al arbitraje. Por tanto, en 1902, el Japón refirió el caso del Japanese House Tax a la CPA en cuanto se había establecido. Los abogados y funcionarios japoneses estaban seguros que iban a ganar el caso. Por ejemplo, el señor Miyaoko, que fungía como agente del Japón, declaró en un uh, gesto muy noble que si se fuera a dictar un fallo en contra de Japón, estaría dispuesto a cometer harakiri en la forma tradicional de los samuráis. Cuando el tribunal dictó un fallo en contra del Japón, 
en mayo de 1905, los japoneses quedaron muy desalentados y desilusionados debido a sus expectativas. Los demandantes japoneses no aceptaron la decisión de la CPA. Por tanto, en la segunda conferencia de paz en 1907, el Japón estaba dispuesto a, a, a hacer obstáculo a la propuesta para un sistema obligatorio de arbitraje. Se puede ver aquí este cambio repentino de actitud por parte del gobierno japonés en 1905, después, después de la guerra ruso-japonesa, una vez que el Japón uh, se había vuelto potencia imperial, su política extranjera se basaba más en la fuerza que en el derecho. Cualquiera que sea el caso, hay poco en la conferencia de 1907 que puede describirse como una presencia de Asia. Por tanto, hablaré más bien de la no presencia de Asia. De hecho, la conferencia de paz quedó indiferente, o más bien hostil, a las aspiraciones y protestas legítimas de los pueblos de Asia que voy a poner de relieve esta tarde. Al hacerlo, voy a centrarme sobre todo en el episodio de los tres enviados coreanos que llegaron a la IA en junio de 1907 exigiendo ser representados, pero la conferencia se lo negó. Corea se había visto privada de su derecho de representación diplomática bajo el Tratado de Protectorado con el Japón concluido en 1905. El emperador Koshong de Corea había aprovechado cualquier oportunidad para enviar mensajes al extranjero para protestar en contra del tratado, mientras que los funcionarios japoneses trataron cualquier uh, contacto, impedir cualquier contacto del emperador coreano con los gobiernos extranjeros. Enterado de la conferencia de paz de la Haya, el emperador pensó que oportunidad para dar un golpe en pro de la libertad, eh, convencido que pese a su derrota en la guerra con Japón, Rusia no iba a reconocer el dominio arbitrario de Japón sobre Corea, consideraba también que ni los Estados Unidos ni Gran Bretaña iban a permitir que Corea muriese ante sus ojos sin extender una mano de ayuda. Parecía optimista pensando que la conferencia iba a rescatarlos y liberar su país del dominio japonés. Por tanto, en el mayor secreto, el emperador Kojong dispuso enviar sus delegados a la Haya para participar en la conferencia y denunciar la subyugación brutal de su país por el Japón. Los tres delegados coreanos llegaron a la Haya diez días después de la apertura de la conferencia. Como lo ven en esta foto, eh, los delegados eran Yi Sang-sol en el centro y Jun, el representante adjunto y y Wee Jong. Y Wee Jong solo tenía 20 años en aquel entonces, hijo de un diplomático de alto nivel y educado en Europa desde la edad de 7 años. Se decía que Wee Jong hablaba siete idiomas. Por tanto, fungió como portavoz de la delegación coreana. Desafortunadamente, el optimismo del emperador Korong no tenía mucho que ver con la forma como consideraban las grandes potencias a Corea. En un acuerdo secreto firmado en julio de 1905, los Estados Unidos habían 
dado al Japón garantías en vista de que reconocía el dominio de Japón sobre Corea. Esta garantía se había otorgado en ca a cambio del reconocimiento por parte del Japón de la administración de Estados Unidos en Filipinas. También uh, se habían dado garantías similares acerca de la cuestión coreana por Gran Bretaña y Francia. Rusia también estaba cambiando su política frente al Japón. A principios de 1907, Rusia había pasado de su estrategia anterior de enfrentamiento a una política de conciliación. Se firmó por ende un acuerdo entre los dos países en vista de que Rusia ya no iba a intervenir en las relaciones entre Japón y Corea. Esta concesión se hizo a cambio del reconocimiento del Japón de los intereses especiales de Rusia en Mongolia. El imperialismo estaba en pleno auge en aquellos días. Se va a notar que Corea estaba incluida en la lista original de los 47 países invitados a la segunda conferencia de la Haya en una nota diplomática enviada por Rusia a estos países en octubre de 1905, uh, o sea, antes de que Corea haya uh, concluido el tratado de protectorado con Japón. En una nota del embajador ruso en Washington, D.C., dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos en fecha del 12 de abril 1906, se indica que el Panamá había rechazado la invitación, que Corea no había respondido y que Etiopía había aceptado la invitación. El Panamá eventualmente aceptó la invitación y estuvo representado en la conferencia a insistencia de los Estados Unidos. El Japón aparentemente se opuso a la participación de Corea, declarando que no debían haber nuevos miembros, con excepción de los países latinoamericanos. Como resultado de un golpe secundario, Etiopía, que podría haber sido el primer país africano en participar a la Conferencia Internacional de Paz, no estuvo representada. No queda claro si los tres enviados coreanos conocían estos hechos cuando llegaron tarde a la conferencia en la Haya. Parecían tan optimistas como el emperador Kojong. Eran delegados secretos cuando los nombró el emperador, pero después de haberse registrado en su hotel, Enarbolaron orgullosamente la bandera nacional coreana en su ventana para mostrar que sus actividades eran abiertas y oficiales. El día después de su llegada, contactaron el conde Nelidov, el representante ruso que fungía como presidente de la conferencia. El embajador Nelidov um, um, se rehusó a verlos <coughs> rechazando su solicitud de participar en la conferencia sobre texto que no se se aceptaban delegados otros que los invitados por el gobierno de Países Bajos. El ministro de Relaciones neerlandés también eh, rehusó verlos. Dijo que no podían participar en la conferencia porque durante los dos años anteriores Corea no había tenido relaciones diplomáticas con los países extranjeros. Solo el embajador americano los recibió amablemente, pero su respuesta oficial fue la misma. Esta respuesta universal evidentemente representó una decepción terrible para los delegados coreanos. La reacción del joven portavoz Yui Jong se citó en el New York Times. 
y cito, el rechazo del señor Nelidov para recibirnos nos asombró y fue muy doloroso ya que nuestras relaciones con Rusia así como con América son tan buenas que pensamos que no podían negarnos su ayuda. Fin de la cita. Los enviados visitaron luego las demás delegaciones, incluyendo las delegaciones británica, francesa y alemana, para pedir su ayuda. Cada vez se encontraron con un desaire. Por motivos obvios, el embajador japonés probablemente había informado de antemano a las delegaciones que hicieran caso omiso de la solicitud coreana. Por último, los, el grupo coreano se dirigió a la delegación china esperanza de que les iban a ayudar como hermanos asiáticos, pero también se vieron rechazados. El único japonés que encontró a los tres delegados coreanos era un periodista eh, llamado Shingoro Takeshi, luego llegó a ser presidente de periódicos Mainichi. Como miembro del Comité Olímpico Internacional, obró para traer los Juegos Olímpicos de, a Tokio y Sapporo en los años 1960 y 70. En 1907 solo tenía 29 años y era el único periodista enviado a la Haya del Japón. El señor Takaishi parece haber sido una persona atenta y abierta. Sus memorias revelan en detalle cómo la delegación coreana pasó sus tres primeras semanas aquel verano en la Haya. A solicitud del embajador japonés entregó un mensaje convocando a la delegación coreana a una reunión con el enviado japonés. Los delegados contestaron que iban a ver al señor Takaishi porque era periodista, pero que que eh, no valía la pena ver a los funcionarios oficiales del gobierno japonés. El señor Takaishi vio a los delegados casi diariamente observando que parecían estar en dificultades financieras. Sin embargo, estaba muy impresionado por su sinceridad y su patriotismo, así como su determinación de sacrificar su interés personal en arras del bien de su país. En unos días se desprendió claramente que el intento de los delegados coreanos para participar en la conferencia se había frustrado. Distribuyeron su declaración redactada en francés a los participantes de la conferencia y dispusieron que se publicara en el Courrier de la Conférence. Indica, de hecho, que el Tratado de Protectorado Corea-Japón de 1905 no había sido debidamente firmado por el emperador de Corea y, por tanto, no tenía validez y que el Japón había empleado las fuerzas armadas para lograr su objetivo. Las delegaciones coreanas solicitó que los representantes de los estados participantes les ayudaran para permitirles participar en la conferencia. Había un periodista inglés llamado William Stead, que era redactor en jefe del Courrier de la Conférence. Por compasión hacia los delegados coreanos, organizó una reunión semipública para que pudieran hacer su llamado. Cuando se anunció el plan, el embajador japonés se puso furioso e instó a William Stead a que pusiera coto a cualquier acto que iba en detrimento de los intereses japoneses durante la reunión. Y Jong, el miembro más joven de la delegación coreana, ya era bastante apreciado por los periodistas de la conferencia de la Haya, educado en París y eh, 
estudió en la Academia Militar de San Sir, era hijo del exministro de Corea en San Petersburgo, se había criado en, en un ambiente aristocrático, su esposa Elizabeth Norken era hija de un aristócrata ruso, esto explica por qué los periodistas de la conferencia le habían puesto por apodo el príncipe y Bijong fue orador en esta reunión celebrada en la noche del 8 de julio bajo la presidencia de William Ted, respondiendo a las exigencias del embajador japonés, Ted en su declaración de apertura puso enorme presión en el joven Wee Jong, implicando que lo que dijera el príncipe Yi iba a determinar la suerte de su país. Cualquiera en su lugar se hubiera sentido aterrado y sacudido por una presentación tan imperiosa. Sin embargo, Ibi Jong permaneció tranquilo, con gran dignidad, pronunció su intervención titulada Una plegaria en pro de Corea, habló elocuentemente en francés durante casi una hora, atacando vehementemente la política de Japón en Corea y Bijong fue directo, uh, honesto, provocativo, no hubo ni huella de um, sesgo asiático oriental o de diplomacia o elegancia en su discurso. Habló más bien como revolucionario, como diplomata. La, el público... Uh, estaba formado en gran parte por periodistas que parecían bastante conmovidos con el llamado pasión, apasionado de Wee Jong. Al final de la reunión se adoptó unánimemente una resolución expresando una solidaridad con los coreanos. Esta ocasión fue el punto culminante de, para los delegados de Corea y para el joven Wee Jong. Sin embargo, es todo lo que lograron en la Haya. Para entonces, el emperador Ko Jong en Seúl había sufrido un interrogatorio muy rígido por parte del residente general japonés, el marqués Hirobumi Ito, que lo acusó de traición. El emperador respondió que era inocente de esta acusación, arguyendo que no tenía conocimiento de las, los así llamados enviados secretos que deben haber sido impostores. Cuando se le preguntó acerca del comentario del emperador, Ibijón contestó a un periodista del New York Times que esperaba que el mundo no iba a culpar al emperador Corrón por actuar bajo coerción al repudiar su presencia en la Haya. Cito, se, se admitía que, se, que nos había dado instrucciones para representarlo en la Haya, lo hubieran, uh, le hubieran pedido, lo hubieran detronado o aún uh, asesinado. Trágicamente, el um, jefe adjunto de la delegación coreana, Yi Jun, falleció en su hotel en la Haya seis días después en desesperación e indignación. La causa de su muerte repetida. Repentina se debatió durante mucho tiempo. Los periódicos coreanos le dieron enorme cobertura describiéndolo como un suicidio de protesta. Sin embargo, los periódicos locales neerlandeses y el cogido de la conferencia indicaron que Yi Jun, de hecho, había tenido un absceso en su mejilla, eh, había sufrido una operación causando un erisipelas. Eh, la teoría del suicidio de la muerte de Yi Jung eh, contó uh, durante mucho tiempo con el apoyo de muchos en Corea, pero después de un examen a fondo por parte de los expertos, el gobierno de la República de Corea pronunció en 1962 que la causa de la muerte de Yi Jung había sido un erisipelas. 
El hotel en que se hospedaron los tres enviados, Hotel de Jong, ahora se ha vuelto el Museo de Paz y Jung y recomiendo que lo visiten si tienen la oportunidad de estar y Sang Sol, el jefe delegado coreano, volvió a Vladivostok, Rusia, donde dedicó su vida al movimiento en pro de la independencia coreana. Falleció en la provincia marítima de Rusia en 1917. Y Sang Sol, así como Jang Mal, eh, se han vuelto héroes y sus tumbas se encuentran en el Cementerio Nacional de Seúl. Hay una serie de artículos y libros escritos sobre ellos en Corea. Pero, eh, por otra parte, no hay casi ni nada que se haya escrito sobre la vida subsiguiente de Yui Jong, pese al hecho de que era el más apreciado de los tres enviados coreanos en la IA en 1907. Consideró que la contribución de Yui Jong merece un reconocimiento. De hecho, considero que su vida después de la conferencia de la IA es fascinante y estimulante. Después de 1908, Yui Jong luchó contra las fuerzas japonesas uh, como comandante de una unidad de partidarios en Siberia. Como diplomado de Sensir, parecía ser un comandante bastante fuerte en el campo de batalla. A principios de la Revolución Rusa de 1917, ingresó a los bolchevicos y el Ejército Rojo. Quizá su asociación con el comunismo explica por qué se ha escrito tanto acerca de, tan poco acerca de él en Corea, situación que... Creo que subestima su carácter y su patriotismo. Como nota de pie de página, Ivy Jong y su esposa Elizabeth tuvieron tres hijas después de una larga búsqueda uh, para encontrar sus familiares. Por fin pude ubicar a su nieta que vivía en Moscú y tenía 72 años. Le hablé por teléfono de Tokio un día de septiembre de 2007 y me fue muy grato escuchar las impresionantes historias de su familia. Volviendo al incidente de 1907 que se colaron a la Haya, el costo para Corea fue desastrosamente elevado el incidente. Evidentemente fue muy penoso para Japón. Aprovechando la situación, el ministro de Relaciones Japonés um, se precipitó hacia la capital coreana el 18 de julio para exigir la abdicación del emperador de Corea. Bajo coerción e intimidación, el gobierno eventualmente convino en dimitir del trono a las 2 de la tarde en la mañana del 19 de julio. El ministro de Relaciones japonés se marchó de la capital de Corea solo después de que haya concluido el tercer acuerdo entre Japón y Corea en el que Corea quedó virtualmente anexada al Japón. La anexación oficial se produjo tres años más tarde, en 1910. Del punto de vista del derecho internacional hoy día, estos actos sin duda deben juzgarse como impermisibles. No tengo la intención de justificarlos, sin embargo, considero que debemos evaluar los eventos históricos 
históricos en base a una perspectiva contemporánea, es decir, en el contexto del entorno social y político y de los acontecimientos del día. Los artículos de fondo de, en Europa y América en general criticaban al emperador coreano y apoyaban la política japonesa y probablemente reflejan el ambiente que se encontraba entre los países más importantes en aquella época. En las circunstancias, el intento de los tres co delegados coreanos para participar en la conferencia de 1907 resultó uh, un fracaso. Sus acciones se utilizaron aún como base de la anexación rápida del Japón de Corea. Pero... ¿Fueron acaso sus esfuerzos y sacrificios un fracaso? No lo pienso. Los delegados hizo, hicieron un llamamiento muy digno ante el mundo. La IA era la última oportunidad para ellos y trataron de utilizarla en la mejor forma posible. Merced a las acciones heroicas de estos delegados, el pueblo coreano eh, adoptó una actitud firme durante la dura época del imperio colonial. Podríamos decir aún que Corea se ha vuelto grande hoy día en gran parte mediante el recuerdo y el ejemplo de estos héroes que han sido una fuente de orgullo para su pueblo. Hay que hacer notar que el secretario general del, actual de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, es oriundo de Corea. Cuando se levantó la segunda conferencia de la Haya el 18 de octubre, se combinó que la tercera conferencia de paz se iba a celebrar siete años más tarde, en 1914. Sin embargo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial destruyó todas las oportunidades de tal conferencia. La siguiente conferencia de paz se celebró después de la guerra, en 1919, en Versalles. Estableció la Sociedad de las Naciones y la Corte Permanente de Justicia Internacional. La conferencia de Versailles realmente fue la tercera conferencia de paz. En Versailles, en 1919, Ho Chi Minh y su grupo actuaron en forma bastante parecida a la de los enviados coreanos en 1907, exigiendo una representación en la conferencia para denunciar la colonización del Vietnam por parte de Francia. La historia se repite, quizás adelanta paso a paso. La acción de, las delega de los delegados coreanos, por tanto, ha sido una fuente de inspiración y de aliento para los pueblos que luchan en pro de la libertad en el mundo entero. Los delegados son un noble ejemplo de sacrificio para la noble causa de la justicia, del honor y de la humanidad. De hecho, han dejado un legado muy valioso más allá del tiempo y de las fronteras nacionales. En 2007, una serie de eventos se organizaron para celebrar el centenario de la conferencia de 1907. Pese a sus logros importantes, la segunda conferencia de la ESA traicionó las aspiraciones de los pueblos de Asia y no debemos olvidarlo en ocasiones tales como el centenario. Desde una perspectiva asiática, el centenario no es algo que hay que celebrar, sino cuando mucho conmemorar. Gracias por su atención.